0: Amici e colleghi, bentrovati. Vediamo le principali novità. Speed Professionisti in vigore dal 2 dicembre. RCD. Vediamo gli stati per cui serve la certificazione immobiliare intermediari abilitati, chiarimenti per i professionisti, lavoro autonomo subordinato nell'associazione in partecipazione, gestione separata, procedura temporanea. Intanto speed professionisti in vigore dal 2 dicembre. L'Agit ha comunicato il 2 dicembre scorso che è possibile richiedere ai provider di avere un nuovo profilo speed professionale per i professionisti e le aziende che consentirà l'utilizzo dei servizi riservati delle pubbliche amministrazioni. Il servizio è a pagamento, mentre tutte le identità digitali già rilasciate, speed livello 1 e livello 2, resteranno gratuite. Le identità digitali professionali delle persone fisiche comunque non certificheranno le, l'iscrizione al relativo ordine o albo. Nel PDF sono elencati i provider attualmente accreditati dall'Agenzia Nazionale, anche se alcuni potrebbero non essere in grado di fornirlo immediatamente. RCD, ecco gli stati per cui serve la certificazione immobiliare. L'Inps ha pubblicato ieri il messaggio 4516 ehm, sulle dom- in tema di domande per reddito o pensione di cittadinanza presentate da cittadini extraeuropei. La collegia di conversione, la- il decreto legge 4 2019 aveva previsto per i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti che chiedevano reddito di cittadinanza l'obbligo di presentare una certificazione delle autorità dei propri paesi sui requisiti reddituali e patrimoniali e la composizione del nucleo. In attesa di un decreto che individuasse i paesi interessati, l'Istituto aveva sospeso le domande da parte di richiedenti non comunitari. Ora il decreto è stato emanato e nell'allegato sono elencati gli stati per i quali è necessaria la certificazione, che tra l'altro deve riguardare solo il patrimonio immobiliare posseduto all'estero. L'INPS nel messaggio Chiarisce che le procedure e la tempistica per lo sblocco delle domande e l'erogazione dell'RCD sono state avviate. Intermediari abilitati, chiarimenti per i professionisti. Con messaggio 4440 l'Inps interviene per dare nuovi chiarimenti sul censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ad operare in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, ovvero avvocati, commercialisti ed esperti contabili. Gli avvocati che intendono operare come intermediari abilitati devono inoltrare la richiesta a mezzo PEC all'Inps, ma prima va data comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro come descritto nella nota INL numero 32 2018. Dopodiché l'avvocato deve recarsi presso uno sportello Inps con il modello SC64 per chiedere il rilascio del PIN Per i servizi aziendali se però vuole operare non come intermediario ma in qualità di avvocato dovrà fare riferimento alle istruzioni impartite con circolare 151. Per i commercialisti invece il canale di comunicazione attraverso la casella PEC è destinato esclusivamente agli ordini provinciali. Quindi il professionista che vuole svolgere attività come intermediario abilitato deve farsi censire dal proprio ordine professionale e poi richiedere il PIN con la stessa procedura riservata agli avvocati. Lavoro autonomo e subordinato nell'associazione in partecipazione. Con l'ordinanza 31007 del 27 novembre è intervenuto nel caso di una SRL nella quale i rapporti di due collaboratrici con contratto di associazione in partecipazione sono stati riclassificati dagli ispettori come attività di lavoro subordinato, anche se avevano una retribuzione legata agli utili. La Corte Suprema ha infatti confermato delle precedenti decisioni di merito, affermando che in tema di contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa, laddove è resa una prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell'organizzazione aziendale senza partecipazione al rischio di impresa e senza redistribuzione delle perdite e senza controllo della gestione si ricade ovviamente nel rapporto di lavoro subordinato anche se la retribuzione è calcolata nel rapporto agli utili, cioè come indicatore non è sufficiente. Gestione separata e malattia, procedure temporanee, lo dice il messaggio 4529 dell'Inps che fornisce precisazioni operative sull'ampliamento delle tutele previdenziali per malattia e degenza ospedaliera ai lavoratori iscritti alla gestione separata, previsti dal decreto 101-2019. In attesa delle nuove procedure gestionali, per tutti i requisiti e i nuovi importi, la gestione delle domande sarà adeguata solo progressivamente. Quindi per gli eventi verificatesi dopo il 5 settembre solo chi vanta i precedenti tre mesi di contribuzione e soddisfa il requisito reddituale di indennità saranno liquidate subito ma con le regole previgenti e si procederà alla riliquidazione d'ufficio con i nuovi importi. Per chi invece rientra nei nuovi requisiti le pratiche restano sospese fino al rilascio della nuova procedura.